0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是十二月二十号，星期一。那原本以为这一周呢，应该都是会下雨，殊不知发现，诶，今天早上的那个天气就是好到可以去野餐。<笑>好，那今天呢，我们有三则新闻要跟大家分享。好，首先第一则呢是
0: 关于中国的网球选手彭帅，他在昨天，也就是十二月十九号的时候，首度接受了国外媒体的采访。那在昨天呢，彭帅他现身在上海的2021国际雪莲城市越野滑雪巡回赛当中观看比赛，而且呢，在观赛之后，他还亲自接受了来自新加坡的新闻媒体《联合早报》的访问。那在这一场大约六分钟左右的采访当中呢，彭帅他指出说自己过去从来没有说过有人性侵他。并且呢，彭帅还强调，之前那一封署名就是署名彭帅那写给 WTA 国际女子网球协会的那封信，确实出自于他自己的手中。而且呢，他还指称说自己在中国一切行动都很自由，也没有被监视。那这段访问的影片上传之后呢，又引发了外界很多的讨论。那在联合早报的新闻网站上面呢，可以找到这一段将近六分钟的访问影片。那在当中呢，可以看到记者手持这个手机，那把在。观赛之后，就是彭帅和一群人，就是经过了一条走廊。那这名记者呢，就把这个经过路上的彭帅直接拦下来做访问。他就说自己是《联合早报》的记者，可不可以请问你几个问题？这样子。那从影片当中呢，可以看到当天彭帅他是穿着红色的运动服、黑色的运动外套，那上面写着“中国”两个字。那他绑着辫子，看起来也有化妆，就是整个看起来气色是还蛮好的状态。那因为呢，这一场滑雪也是北京冬奥的积分赛之一，所以当天彭帅是跟好几个体育的选手的朋友，就是包括说像是姚明啊、乒乓选手王励勤啊等等，好几个中国的体育选手都有来观看这场比赛。那这个记者呢，把彭帅拦下来之后，就彭帅就说：“诶、欸，我们到旁边来做访问，好，太阳有点大，这样。”那接下来呢，这个记者就说他列问了几个问题。他首先问的第一个问题呢，就是说：“请问彭帅，你现在是出入自由吗？你的出入有没有人在监视你？”那在回答这个问题的时候呢，彭帅的表情是先看起来有一点困惑的，他就访问说：“哎、欸，为什么会有人监视？我一直都很自由啊。”然后呢，记者就开始解释说：“哎、欸，你上个月不是发了一条微博，然后 CGTN 又接着出来放了一封电子邮件，说是要寄给 WTA 的邮件吗？”那记者就问说：“所以你那一封写给 WTA 的 email 是你自己写的吗？”那接着呢，彭帅在里面就有一点点小小的、小声的说：“哎、欸，他其实听不太清楚问题。”那接着呢，看起来就是又剪接掉了一小段。然后接下来的画面是那个记者又重新问了一次这个问题，问说呢，给 WTA 的那一封电子邮件到底是不是你写的？那里面呢还提到了说，你说被性侵不是事实之类的，你又是怎么看这件事情的？那接着呢，彭帅就回答说：“哎、欸，这里面其实藏了好多个问题。首先，我要强调的是。”我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的。然后呢，他接着说，关于微博，首先是我个人隐私的问题，已经造成大家有很多的误解，所以不存在任何就是说这种扭曲的解读。然后呢，彭帅又说了，然后关于你刚才说的 WTA 的邮件，都是我本人所写。但是我的英文水平不够，没办法把中文译成英文，所以中文完全是我本人写的。然后刚才那个 CGTN 的是翻译版本，但是呢，意思跟我回复西蒙先生，就是 WTA 的主席史蒂夫·西蒙，就是回复西蒙先生的内容是没有什么差异的。然后呢，记者就接着问说：“所以意思是说，你写给 WTA 的史蒂夫·西蒙的信，中文的版本也是完全出于你本人的意愿吗？”那彭帅就说：“完全是，是的。”那接下来记者就问说：“在那之后呢，国际奥委会也有跟你做试讯，第一次是半小时左右，那第二次没有说时间长短。那这两次的试讯访问,问呢，是哪时候做的？你还记得吗？”那接着彭帅呢就说几号呢？我其实没办法记得很清楚，但是我非常感谢巴赫先生、艾玛女士等等等等等，这样讲了一些感谢这次访问的话。那接下来记者就问说呢，所以你这个跟国际奥委会做的通话是在北京你自己家里做的吗？那彭帅就说对对对。那接下来记者又问说，你接下来还有什么出国的打算吗？就像你这一次来到上海做这个观赛一样。那接下来呢？彭帅的回答就有一点迟疑，他就说：“哦、呃，我觉得在疫情之下，也不是说安全吧。如果以后恢复正常的话，可能可以吧。但是不会说是为了要证明什么，所以我出国。我出国干什么呢？你要告诉我啊。这样子就是有一点点在回避这个问题。那接下来记者就只好就是有一点转移话题了，就开始问他说：，诶、欸，那你在北京每天都做什么？你有没有出门啊，见见朋友什么的？这样。然后彭帅就比较呃。”保守的回应就说这个就留给下次有时间的话我再分享吧，然后呢他就离开了这个现场，那整个访问就在这边告一个段落。那不过呢，关于彭帅的这一次的否认，就还是引起了蛮多国外媒体的怀疑。那也有人认为呢，彭帅本人的回应可能已经是经由中国政府事先排练过的官方答案了。那另外呢，还有一个微妙的点是说呢，彭帅他这一次的访谈其实也有提隐晦的提到了他那一次微博的发文，不过呢，彭帅只有说这是我的个人隐私，那其实没有承认也没有否认他跟张高丽之间的关系哦。那再来就是说呢，也有人认为说，如果这件事情真的从头到尾都是一场误会，彭帅并没有遭到张高丽性侵。那但是呢，这些性侵的新闻闹得这么大，为何张高丽本人始终没有出面澄清呢？那除此之外，还有另外一个舆论方向是，有一些曾经支持过彭帅发声的人呢，可能在这件事情之后会开始有一点责怪彭帅，认为如果他真的是遭到了全市性侵的话，那他现在突然的改口，有没有可能是一种遭到摸头或者是遭到收买的表现？那不过呢，有有一些观点是提醒大家说，并不是每一个当事人都能够非常的强悍，就是可能是很聪明、逻辑很好、态度很清晰，那从头到尾就是站在呃想要反击这一切这样子的一个我们所谓的中国的用法叫做大女主啦，就并不是所有的这些针对性侵或者是性暴力或者是在。亲密关系当中受害的人都可以达到这样子大女主的形象，所以呢，并不是所有人都能够做到这件事情的。那有一些舆论，也有这些相关的讨论。那也有人会关心的是说，那在这件事情，就彭帅本人自己都出面澄清说，哎、欸，我没有遭到性侵，这一切都是误会。那在之后呢，西方对于彭帅的声援立场会不会因此受到影响、哦？那不过呢，在我们报道的这个时间点呢，是 WTA 并没有还没有做出任何的回应的。那不过前面也提到了，其实许多的西方媒体对于彭帅现在能不能为自己发声，他能够说明到什么程度
1: ，其实呢，也都还是有一点存。好，那接下来的第二则我们要讲天灾的新闻。那受到全球气候变迁影响呢，其实发现世界各处在今年其实也传出很多灾情。那上周我们更新完美国台风的新闻，那今天我们要来更新菲律宾的台风和马来西亚的水灾。那超级台风雷伊在十六号的时候就登陆了菲律宾，然后为菲律宾的中南部的地区带来非常严重的灾情。那这个台风切断了当地多个通讯，还有电力，还掀翻当地的屋顶啊，吹倒电线杆等等，导致三十多万人最终是被迫离开家园的。让我们截至早上 ，BBC 的官方统计这边是指出，菲律宾的这个台风目前已经累计两百零八人死亡，两百三十九人受伤，那五十二人失踪。那也让这个雷伊台风成为菲律宾今年以来最强的一个台风。那这个雷伊台风呢，当时是以每个小时一百九十五公里的速度横扫菲律宾的中南部。那根据菲律宾的红十字会的通报，他们就有提到，菲律宾现在的沿岸地区几乎是完全毁了，那包括住宅啊、医院、学校，还有社区的建筑物，都只剩下碎片。那他们甚至形容，有一些地区看起来像是比轰炸的比第二次世界大战还要严重。那救援队也形容，这就像是屠杀后的场景。那但是目前呢，我们比较难确认各地的死亡、伤亡还有损失的一个规模，因为现在各个地区的通讯都已经被切断了。那另外，其实他们也很担心，接下来有可能会引发的山崩或者是洪水，都会造成更多的人命伤亡。那除了上面提到的菲律宾著名的百大景点，这一次也是受到台风波及，那也相信可能会重创当地的旅游业。那其中呢，位于菲律宾南部的施雅高岛是非常著名的一个冲浪圣地。那在今年还获选法国版时尚杂志《Vogue》的十大夏季必访度假岛屿，然后还被认为是冲浪爱好者一个非常重要的圣地，还入选《时代》杂志《Time》世界最佳的百大景点。但是现在呢，西雅高岛受到台风侵袭，处于断水断电、急需医疗援助的一个状态。也有当地人形容，整个岛如今已经是面目全非了。那像现在的整个灾难现场，也让人们联想起二零一三年的海燕台风。那当时候呢，这个台风是造成当地六千多人死亡，也是菲律宾有史以来最致命的一场台风。那虽然目前这场雷伊台风造成的整体损失规模是还在确认当中，但是已经可以确认它是二零二一年，也就是今年威力最强的一个台风。那目前总统杜特地已经承诺会拨款来协助灾后的重建，那也在灾区最严重的地区已经部署了好几千名的士兵，然后希望可以加快搜救的进度，援助受灾地区。好，那么讲完菲律宾，我们接下来讲一下马来西亚的水灾新闻。马来西亚从上星期五十七号开始就已经下起连续的暴雨，然后在隔天十八号的时候，光是一天的雨量就已经超越了过去一个月的总和。结果就在西马的七个州引起了闪电水灾还有土石流。那当中呢，以首都吉隆坡还有邻近的雪兰莪州，他们的灾情状况是最为严重的。目前，马来西亚全国各地已经撤离了大概三万人。我们从网络上各种分享的图片跟影片，其实可以看到，灾情造成当地多条高速公路是关闭的，然后部分的绿水站也是暂停运作。那也为了保障受灾区人民的安全，政府现在是暂停供电，然后希望等到水位下降之后才重新启动电源。那另外也可以看到，很多受困在家里的民众也透过社交媒体向外求助。他们也在这些贴文上面附注说，希望可以尽快获得呃外界的协助，因为他们的手机就快要没电了，有可能马上就会处于失联的状况。所以灾情的状况是非常严重的。那当中也有非常揪心的画面，像是其中一个网友就在脸书上面发文，他说他目前全家都受困在家里面，尤其是他非常担心他父亲的状况。因为他父亲呢，目前是要靠着氧气瓶，而且是躺在病床上的状态。但是因为救护车跟紧急抢救目前都已经遭到延误，所以很希望外界可以尽快提供帮忙。那除此之外，其实还是有一些暖心的分享画面，像是也有人拍到有一个外送员 f o 达的司机就打开他的外送包，然后就发现他的外送包里面藏了七只小猫，就是他救了这些小猫这样。那其实呢，每一年的十月到隔一年的三月都是马来西亚的雨季，所以当时候境内也是有一些水灾啊，或者是洪水的状况，特别是东岸的一些地区。但主要这次比较特别的是，因为十七日就开始下起连续暴雨，然后到十八日的时候，单日的雨量也是过去一个月的总和，所以在这样子的情况下，也有点让当地的人措手不及，也不知道怎么去应对现在的灾情状况。那么目前呢，马来西亚的首相已经在记者会上面表示，已经动员超过六万六千名的军警还有消防人员，呃，进入灾区协助这些受困的民众。那另外呢，也预计将会投入约新台币六亿六千万元的资金，然后用于灾后的重建还有救助灾民。最后一则是关于香港立法会的选举结果。在昨天十九日的
0: 时候，香港进行了立法会选举，在晚上十点三十分的时候投票截止。那在今天呢，已经公布了选举结果。没有太意外的是，清北京的建制派大获全胜。那不过值得注意的事情是，这一次的立法会选举投票率也是史上最低，只有百分之三十点二的投票率。那总共是一百三十五万人前往投票。根据香港的官方资料，在历届的议会选举当中，投票率除了这一次以外，最低的是一九九六年的三十五点八。那离现在最近的近三届的投票率，一次呢是二零零八年的四十五点二。2012年的 53.05， 还有2016年的 58.28。那除此之外呢，在2019年的区议会选举，则是香港史上最高的投票率，有高达 71.23%。那在过去呢，我们也曾经提过，这一次的立法会选举气氛整体而言是相当低迷的。除了包括说，从去年到今年一整年，有许多的民主派人士陆续遭到逮捕，或者是被迫流亡海外之外呢？香港当局也推动了所谓的“爱国者治港”、完善选举制度等等的政策，包括第一个是审查候选人背景，必须确保候选人有效忠香港等等的条件之后，才能够取得参选资格。那还有第二个，就是大幅修改了选举机制。那过往的立法会席次是70席，现在扩增到90席。那原本是地区直选跟功能界别各35五席，不过呢，在这次改制之后，改成地区直选，重划了选区，全部呢只剩下10个选区，各2席，那总共是20席。那功能界别呢，也从35降到3十席。而这次呢，总共多出来的四十席，则是由选举委员会内部直接选出。因此呢，其实总体来说，过往的民主派在这一次选举当中，已经是完全没有办法参选，从一开始的阶段就已经被排除了。那这也让香港市民的投票意愿大减。而在今天稍早大约十点多的时候呢。中国国务院新闻办公室发表了《一国两制下香港的民主发展白皮书》。总之呢，就是再一次的强调，香港目前正在迎来所谓拨乱反正的新阶段等等。那也强调说，他们再一次展现了一国两制之下香港民主发展的光明前景等等等等。那在这一次的选举呢，表面上看起来，虽然就像夏宝龙他所说的啊，不是民，就是不是单身岛，而是这个五光十。实色的这个选举结果，不过呢，事实上就是还是一样是由这个建制派大获全胜。那未来的问题也是在于说，建制派未来这个扮演橡皮图章的角色，要如何能够做到监督政府的问题，也还是香港现在面临的一个
1: 考验。好，那么以上就是今天的三则新闻更新。那大家也可能留意到，这周末大阪还发生了就是纵火的案件。那我们这则新闻呢，今天还没有在 Daily 上面更新。那么目前七号是正在写这则新闻后续的一些呃发展还有进度。那大家有兴趣的话，就可以去呃了解一下发生了什么事情。好，我是编辑会议，我是编辑佳琪。希望大家有个愉快的星期一，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。